0: Noch näher dran geht nicht. Pilotin, Polizist und Tierärztin sind auch heute noch Traumberufe von Kindern und Jugendlichen. Dazu je nach Alter Feuerwehrmann und Influencer. Allerdings träumen inzwischen die ersten Kinder davon, später einmal Virologin oder Virologe zu werden. Kaum ein anderer Berufsstand ist so präsent und wird aufgrund seiner Expertise vergleichbar geschätzt. Wer, wenn nicht diese Zeitgenossen in Laborkitteln, können uns besser den Weg aus der Corona-Pandemie weisen. Virologen sind aktuell Hauptdarsteller in unserer Gesellschaft. Sie beraten Regierungen und sind Teil eines jeden Expertengremiums. Und das ist auch verständlich, geht es ja aktuell um eine Pandemie. Schon früher musste die Menschheit immer wieder mit Seuchen kämpfen. Cholera, die Pest als der schwarze Tod und nicht zuletzt die spanische Grippe, die vor 100 Jahren weltweit bis zu 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Den Seuchen war bei aller Tragik aber eines gemeinsam. Durch sie wurden Innovationen angestoßen, wie Melderegister für Infizierte, wie Kläranlagen, die auf Choleraepidemien zurückzuführen sind, oder die Isolation von Kranken seit dem Mittelalter. Aus dieser Zeit stammt auch eine bekannte wie fiktive Romanfigur. Der Medikus aus dem gleichnamigen Buch von Noah Gordon, der als besonders prominenter Mediziner, oder sagen wir vielleicht in diesem Zusammenhang besser Mikrobiologe, Flöhe als Überträger einer Pestepidemie identifizierte. Und so sind Bakterien, Pilze und Viren unser aller Wegbegleiter und dies deutlich über die Menschheitsgeschichte hinaus. In wenigen Minuten will ich mich mit einem Experten für Virologie zu einigen Themen rund um das Coronavirus unterhalten. Heute ist Mittwoch, der 15. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast-Format Diagnose Zukunft, das Corona-Special, in dem ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie ist der Stand heute? Unverändert bewegt sich die Anzahl unserer stationären Patienten um die 50, was ich als durchaus positives Zeichen werte. Im Moment gehen ganz viele Diskussionen um eine Exit-Strategie. Und natürlich müssen wir auch in einem solch großen Uniklinikum darüber nachdenken, wie geht es weiter, wie können wir unsere, ich sage einmal, reguläre Behandlung von auch Schwerkranken, die wir im Moment nur verzögert durchführen können, wieder in die Normalität überführen. Natürlich muss dieses ganz, ganz vorsichtig und schrittweise erfolgen und damit wir hier auch keine Fehler machen, haben wir ein Expertengremium, zu dem auch unser Virologe, nämlich Professor Dr. Ulf Dittmer, gehört. Professor Dittmer ist Direktor des Instituts für Virologie der Universität Duisburg-Essen. Ich kenne Herrn Dittmer jetzt seit fünf Jahren als hochkarätigen Experten, aber ganz besonders auch als unprätentiösen und pragmatischen Analytiker, auch komplexer Situationen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, lieber Herr Dittmer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, dass Sie sich für dieses Interview bereit erklärt haben. Und lassen Sie uns doch so wie immer starten, dass Sie sich vielleicht einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Ulf Dittmer, ich komme aus Bremen. Ähm, habe dort auch äh, mein Studium begonnen ähm, und habe äh, nicht Medizin studiert, sondern Biologie, weil ich mich eigentlich immer ähm, für Vögel interessiert habe und Ornithologe werden wollte, ähm, habe dann aber im Studium gemerkt, dass äh, das vielleicht ein bisschen brotlose Kunst ist. Und dann fand ich medizinische Fragen, Fragestellungen eigentlich interessanter, habe dann mein Studium in Göttingen fortgesetzt und mich gleich auf medizinische Fragestellungen und Mikrobiologie konzentriert und habe dann in der Virologie auch schon meine Diplomarbeit gemacht.
0: Ja, und heute gehören Sie zu den gefragtesten Fachdisziplinen. Man kommt an Virologen nicht mehr vorbei. Wir sind damit direkt beim Thema Coronaviren und wenn man jetzt im November 2019 die Bevölkerung gefragt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich, die allermeisten zumindest, mit Coronaviren gar nichts verbunden. Nur, auch da gab es ja schon, ich sag mal, bekannt gewordene Coronaviren.
1: Ja, das stimmt. Es gab erstmal mal ähm, sehr wenig Bekannte, die bei uns im Winter jedes Jahr sind. Ähm, die lösen ähm, so einen grippalen Infekt aus. Die haben wir hier jedes Jahr. Es gab aber schon einige, die auch, äh, es in die Presse geschafft hatten. Äh, nämlich das äh, SARS-1-Coronavirus, ähm, was in Asien äh, schon schwere Infektionen ausgelöst hatte und Todesfälle verursacht hatte. Ähm, das war zu der Zeit äh, eben auch in der Presse. Ähm, und dann das MERS-Coronavirus von der arabischen Halbinsel, das war sogar auch in Essen in der Presse, weil wir nämlich den ersten MERS-Coronavirus-Fall außerhalb äh, der arabischen Halbinsel hier in Essen hatten und dieser Patient bei uns hier behandelt wurde und am Ende überlebt hat. Nun äh,
0: haben Sie es selbst gesagt, dieses SARS-1 und dann MERS, aber was war da
1: anders? Wieso ist es nicht zu einer solchen Ausbreitung gekommen? Ja, diese äh, beiden Coronaviren sitzen bei den Patienten, die infiziert sind, sehr tief äh, unten in der Lunge. Deswegen verursachen sie auch eine sehr schwere Erkrankung, äh, nämlich in der Regel eine Lungenentzündung. Ähm, sie sitzen aber nicht weiter oben im äh, Nasenrachentrakt und deswegen breiten sie sich so sehr schwer nur aus. Ähm, die Infektion von Mensch zu Mensch ist also sehr ineffizient. Und deswegen haben diese Ausbrüche sich jeweils äh, totgelaufen. Und bei dem heutigen äh,
0: Coronavirus, dieses SARS-CoV-2-Virus, ähm, da verhält es sich dann so, das ist äh, jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, in einer höheren Konzentration, in, in der Mundhöhle, im Rachen, im Nasenrachen und wird demzufolge äh, stärker ausgestoßen. Und damit hat man dieses klassische Bild der Tröpfcheninfektion. Ich glaube, das hat sich auch inzwischen so durchgesetzt vom Verständnis. Aber ich spüre immer wieder eine große äh, Unsicherheit, was die Schmierinfektion betrifft.
1: Ja, genau. Bei dem neuen äh, Coronavirus ähm, SARS-CoV-2 ist es halt so, dass wir, beides beobachten. Wir haben Personen, die haben hauptsächlich eine Infektion im oberen Nasenrachentrakt, Die können das Virus offensichtlich auch sehr effizient weitergeben und andere Personen infizieren. Und dann kann das Virus aber auch in Patienten wandern und in die Tiefe, in die Lunge einwandern und dort eben schwere Infektionen verursachen und schwere Erkrankungen. Wir haben also leider beides eine relativ leichte Verbreitung in zumindest einigen Patienten und eine schwere Erkrankung in einigen Patienten. Das macht das Ganze so gefährlich. Was wir sehen jetzt an der Verbreitung äh, des Virus ist, dass ähm, die Tröpfcheninfektion mit Abstand die entscheidende Rolle spielt. Ähm, wir können das an einzelnen Infektionsclustern sehr gut verfolgen. Ähm, in Essen zum Beispiel, aber auch in anderen Städten, es sind immer Personen betroffen, die einen sehr engen Kontakt miteinander hatten. Ähm, und daraus kann man schließen, ähm, auch ohne Experimente an der Stelle, ähm, dass die Schmierinfektion von Oberflächen, ähm, zum Beispiel in der Straßenbahn, ähm, eine Person überträgt das Virus auf eine Oberfläche, eine andere nimmt es auf und infiziert sich, dass die eine absolut untergeordnete Rolle spielt. Weil wir würden ganz andere Infektionscluster in der Stadt sehen, äh, wenn sowas der Fall wäre. Also können
0: wir an dieser Stelle kurz zusammenfassen. mund nasenschutz ist ein relativ sicheres, ich sag mal, Verhinderungsmittel oder zumindest Beeinflussungsmittel äh, für die Ausbreitung. Ähm, trotzdem, es wird auch immer wieder hingewiesen auf die Notwendigkeit, sich die Hände zu waschen. Und da gibt es aber doch auch bei den einzelnen Viren große Unterschiede. Bei solchen, wo Hände waschen mit Seife, wichtig und sinnvoll ist und andere, da ist das fast nutzlos. Wie ist da der Sachverhalt?
1: Ja, das stimmt. Also nochmal, um auf SARS-CoV-2 kurz zu kommen. Ich würde auch hier weiterhin Händewaschen empfehlen. Sicherlich ist der Mund-Nasen-Schutz das deutlich wichtigere Mittel, um sich zu schützen, eben vor der Tröpfcheninfektion. Wir können einzelne Schmierinfektionen nicht ausschließen. Das kann, glaube ich, kein Virologe der Welt, komplett ausschließen. Insgesamt spielt es eine untergeordnete Rolle, aber trotzdem würde ich weiterhin Händewaschen empfehlen. Ähm, nun, warum ist das so wirksam bei diesem Virus? Es handelt sich um ein sogenanntes umhülltes Virus. Ähm, das bedeutet, außen um das eigentliche äh, Viruspartikel herum ist noch eine Hülle und die wird von der Wirtszelle, die das Virus infiziert hat, mitgenommen, wenn das Virus die Zelle verlässt. Ähm, es gibt aber auch Viren, die haben keine Hülle außen rum. Ähm, die bestehen nur aus dem Viruspartikel. Und diese Viren sind sehr schwer zu inaktivieren. Ähm, also mit Wasser und Seife kommen sie dann nicht weit. In der Regel braucht man da ein sehr wirksames Desinfektionsmittel und muss dies auch eine ganz äh, lange Zeit einwirken lassen, bis man diese Viren wirklich abtöten kann.
0: Lieber Dittmar, ich würde Sie jetzt gerne was fragen zu den Testungen. Ähm, Testungen, da wird ja auch ganz viel drüber diskutiert und manche sagen, wir müssen noch viel, viel mehr testen. Vielleicht können Sie auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz sagen, was testet man eigentlich? Ich meine, es gibt einmal den Nachweis von dieser Covid-Infektion, aber immer mehr wird diskutiert, Testungen zur Immunitätslage und worauf haben wir uns einzustellen?
1: Ja, es gibt also diese beiden großen Gruppen von, von Testverfahren, die wir anwenden können. Einmal ist das der Virusnachweis direkt. Da wird die äh, Nukleinsäure, also die genetische Information des Virus nachgewiesen äh, mit einem Test. Das ist der Test, den wir jetzt äh, hauptsächlich angewendet haben. Ähm, und der große Vorteil ist, dass man akute Infektionen mit diesem Test finden kann. Wenn jemand äh, Krankheitssymptome entwickelt, Husten muss, ähm, Altschmerzen hat, ähm, typische Krankheitssymptome und er hat die Infektion, dann ist er in der Regel in diesem Test positiv. Ähm, der zweite, das zweite Testverfahren ist der Nachweis von Antikörpern, also einer Immunreaktion auf die Virusinfektion. Ähm, damit kann man keine akute Infektion finden, weil diese Antikörper brauchen eine Woche ungefähr, bis sie gebildet werden. Man kann aber sehr schön nachweisen, ob jemand die Infektion gehabt hat, weil diese Antikörper sind sehr lange äh, im Blut von Patienten äh, nachzuweisen, auch nachdem sie längst wieder gesund sind. Äh, man kann diese Tests also gut ähm, anwenden, um nachzuweisen, dass jemand die Infektion durchgemacht hat. Ob der Nachweis dieser Antikörper eine Immunität äh, klar widerspiegelt, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Wir gehen davon aus, dass es eine Immunität gibt. Aber die Datenlage ist da noch nicht besonders gut, weil diese Antikörpertests jetzt erst wirklich auf dem Markt sind. Bei diesem Virusnachweis, da haben Sie gesagt,
0: wenn jemand die Symptome hat, dann ist es eben auch in vielen Fällen positiv. Daraus schließe ich aber zurück. Es gibt auch Negative, die trotzdem quasi Covid erkrankt sind. Oder befallen sind, ohne es zu wissen, dann haben die das negative Testergebnis und wiegen sich in Sicherheit. Wie ist das zu beurteilen?
1: Genau, ich würde deswegen davon abraten, im großen Stil Personen zu testen, die keine Symptome haben weil der Test wird häufig negativ ausfallen. Deutlich mehr als 50 Prozent der Fälle, wahrscheinlich weit über 80 Prozent der Fälle wird der Test negativ ausfallen. Selbst bei Personen, die infiziert sind, aber eben noch keine Symptome entwickelt haben. Deswegen ist das sehr irreführend, wenn man dann ein negatives Ergebnis hat und sich in Sicherheit wiegt und vielleicht zwei Tage später Symptome entwickelt und dann das Virus verbreitet. Deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren, diesen Test hauptsächlich bei symptomatischen Patienten anzuwenden. Das ist äh, eine ganz
0: wichtige Information. Und jetzt so in der gedanklichen Abfolge be bewegen wir uns dann auf das Thema Impfung zu. Ähm, da ist ja auch ein gewisser Wettbewerb zwischen verschiedenen Institutionen, ähm, die äh, Impfstoffe ähm, dann hoffentlich anbieten werden. Ähm, jetzt noch einmal zu Ihrer zeitlichen Einschätzung. Denken Sie, es ist realistisch, dass das dieses Jahr schon in die breitere Anwendung kommt? Oder vielleicht Anfang nächsten Jahres oder wie ist so Ihre Einschätzung?
1: Ja, ich glaube, wir profitieren jetzt davon, dass es äh, sehr viele Ansätze schon zur Impfstoffentwicklung von den anderen beiden Coronaviren, die wir bereits genannt haben, eben dem SARS-1 und dem MERS-Coronavirus gegeben hat. Äh, die sind zum Teil nicht weiterverfolgt worden damals, weil es ja äh, sich die Infektionen äh, totgelaufen hatten. Aber es gab sehr gute Vorarbeiten. Deswegen denke ich schon, dass es realistisch ist, in einem Jahr einen Impfstoff ähm, zu entwickeln. Wir haben schon viele Kandidaten, ähm, die quasi in der Pipeline sind. Äh, was jetzt durchgeführt werden muss, ist eine Dosisfindungsstudie äh, und noch Toxiditätstests. Äh, äh, und dann äh, kann es soweit sein, in einem Jahr, dass wir einen Impfstoff äh, anwenden können.
0: Das wäre ja ein ganz wichtiger nächster Schritt. Aber wir dürfen dabei nicht außer Acht lassen, es geht natürlich auch um eine effektive Behandlungsmöglichkeit. Wie schätzen Sie das ein, dass es bald möglichst wirksame Behandlungsansätze ja, auch gibt?
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil ähm, da sind wir wahrscheinlich schon weiter als äh, bei Impfstoffen und reden nicht von einem Jahr. Es gibt viele Kandidaten, die jetzt in klinischen Studien getestet werden auf ihre Wirksamkeit gegen das neue Coronavirus. Und die Hoffnungen sind groß, dass einige dieser Kandidaten wirksam sein können. Und sie würden das Bild sehr stark verändern, weil dann könnte man nicht so schwer erkrankte Patienten direkt antiviral behandeln und würde wahrscheinlich wenig schwere Verläufe danach sehen. Das wäre wirklich ein Ziel, weil es dazu führen würde, dass die Letalitätsrate deutlich sinken würde und ähm, die Gefährdung durch dieses Virus sich deutlich reduzieren würde.
0: Ich habe Sie ja über die letzten Jahre kennen und schätzen gelernt, auch als einen sehr besonnen und pragmatisch agierenden Virologen. Ähm, wie ist Ihre Empfehlung an, ihr, an unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, was die aktuelle Situation betrifft? Ich glaube, die wichtigste Empfehlung ist, sich an die vorgegebenen Maßnahmen, die absolut sinnvoll waren, zu halten. Also im Moment noch das Kontaktverbot, was sicherlich bis Ende dieser Woche ja, Gültigkeit haben wird. Dann wird es wahrscheinlich neue Maßnahmen geben. Es gibt da schon sehr logische und sinnvolle Vorschläge zu. Also Kontaktminimierung oder die Abstandregel einzuhalten, das ist ein sehr wichtiger Schutz eben gegen die Tröpfcheninfektion. Ich denke, wir werden das kombinieren mit einem Mund-Nasen-Schutz, der hoffentlich für alle in der Bevölkerung dann zugänglich ist. Das ist leider noch manchmal so ein bisschen ein Materialproblem. Aber diese Kombination sollte dazu führen, dass wir weniger Infektionen sehen. Und wir wissen, diese Viren, die Coronaviren, sind saisonal. Das heißt, es treten weniger Infektionen immer im Sommer auf. Das sollte uns auch helfen, insgesamt die Situation deutlich zu verbessern. Das
0: bedeutet dann auch für den Krankenhausbetrieb, dass ein wenig mehr
1: Normalität ja, absehbar ist. Genau, das sollte dann absehbar sein, wenn die Infektionszahlen sinken, ähm, wir weniger schwere Verläufe sehen, dann brauchen wir ähm, auch weniger Krankenhausbetten für diese schweren Verläufe äh, vorzuhalten, was bedeuten würde, dass äh, wir eben wieder auch äh, Krankenhäuser für andere Erkrankungen ähm, großflächig einsetzen können, was glaube ich auch wichtig ist. Ähm, es geht da ja nicht nur um leicht verschiebbare äh, Behandlungen, sondern wir sehen ja auch, dass leider schwer erkrankte Personen die Krankenhäuser meiden, weil sie Angst haben in gewisser Weise. Das muss, glaube ich, korrigiert werden. Schwer erkrankte Personen gehören ins Krankenhaus, auch wenn sie kein Covid-19 haben. Und hier eine Korrektur wäre, glaube ich, für die nächsten Wochen gut.
0: Und zum Ende komme ich immer gerne auf den Titel dieses Podcasts, nämlich Diagnose Zukunft. Lieber Dittmar, lassen Sie doch mal ein paar Gedanken in die Zukunft blicken. Wie sehen Sie das jetzt die nächsten, ja, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre? Wo werden wir uns hinbewegen?
1: Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass wir möglichst zeitnah einen Impfstoff haben werden. Ähm, wahrscheinlich in großer, Flecken, flächendeckender Anwendung in der gesamten Bevölkerung. Da reden wir, glaube ich, eher von 2021 ähm, im Winter. Aber das ist, glaube ich, eine Perspektive, dass wir mit einem Impfstoff möglichst schnell eine Herdenimmunität herstellen können und dieses Virus dann deutlich zurückdrängen können. Denn wir werden es vermutlich im nächsten Winter wiedersehen. Wir wissen, dass Coronaviren übersommern können, vor allen Dingen, wenn sie weit oben im Nasenrachentrakt sitzen und übertragen werden können. Das ist schon, denke ich, die Perspektive. Wir brauchen die Herdenimmunität also durch einen Impfstoff letztendlich. Wenn, wir das, wenn uns das gelingt, denke ich, werden wir dieses Problem gut in den Griff kriegen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das am Ende eine weitere Erfolgsstory für die Virologie sein kann.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für all diese wichtigen Informationen. Vielen Dank. Gerne. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.